0: La cafetera está terminando de colar el primer cafecito informativo de la semana. Sí, llegó el lunes después de la pausa de sábado y domingo en la que se han acumulado muchísimas noticias y además la jornada ha amanecido nublada, muy fresca aquí en la capital cubana donde algunos incluso se han atrevido ya a salir a las calles con abrigo y manga larga. Hoy, 8 de noviembre de 2021, comenzaré hablando del inicio del curso escolar. Muchas consignas y pocos uniformes. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando y así les comento los temas principales del día. He puesto el cafecito en la taza, lo dejo unos segundos aquí a mi lado y mientras tanto les comento los titulares, que ya les adelantaba iba a empezar por el curso escolar que ha reiniciado en algunos niveles de enseñanza después de una larguísima pausa debido a la pandemia. Ya verán las características de este inicio en sus primeras horas. En un segundo momento, la policía golpea a estudiantes sudafricanos de medicina, un hecho que ha conmocionado no solamente a los universitarios de todo el país, sino también a la audiencia que se va enterando poco a poco de lo sucedido. En un tercer momento, anuncian, señoras y señores, una verdadera avalancha de actividades oficiales para tapar la marcha cívica del próximo 15 de noviembre y ya les daré los detalles. Y por último, adiós a un poeta. Se nos ha muerto Raúl Rivero y voy a despedir este programa hoy con sus versos, con sus propias palabras. Ahora sí, ahora sí ya está servido el café y también el programa. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 y medio punto com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu Whatsapp con este cafecito informativo. Gracias a que la temperatura hoy está un poco más fresca, solo tengo que revolver un poquitín el café para que ya esté listo para tomar. Eso sí, amargo y sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este buchito largo, para empezar el lunes hace falta un buen sorbito de café, pues entonces paso a la primera cuestión del día, que tiene que ver con el curso escolar? Inicialmente las autoridades habían anunciado la reanimación, el reinicio del curso escolar en varios niveles de la enseñanza para el próximo 15 de noviembre, pero de pronto donde dije Digo, dije Diego, en realidad Digo Diego, y cambiaron la fecha para este 8 de noviembre. ¿Cuál ha sido la razón? para este cambio, para este adelanto de la entrada a las aulas en varios niveles de enseñanza, señoras y señores, no... Seamos tontos, la razón es contar con al menos una semana para el adoctrinamiento ideológico y político y preparar a los estudiantes para el enfrentamiento contra la marcha cívica del próximo 15 de noviembre. Eso es un secreto a voces, sabemos muy bien cómo funciona este régimen y lo cierto es que quieren tener controlado al estudiantado, no solamente para poder usarlo como tropa de choque, sino también para evitar que se sumen sobre todo los adolescentes y los jóvenes a esa manifestación pacífica, cívica, por los derechos humanos, por la liberación de los presos políticos, por el fin de la censura, que desde hace varias semanas pues se ha ido organizando, está siendo convocada por varias organizaciones independientes del país. Así que empezó hoy a la carrera el curso escolar con muchas consignas en los matutinos, en nuestro diario hemos hecho un recorrido por varias escuelas donde no han faltado. Pues las grandes póster o los grandes afiches y carteles con el rostro de Fidel Castro, con el rostro, con el. Eh el logotipo de los comités de defensa de la revolución con banderas cubanas y muchas, muchas consignas políticas e ideológicas para tratar de alguna manera de movilizar ese, ese supuesto entusiasmo político que se ha adormecido durante tantos tantos meses que los jóvenes y los adolescentes no han ido a las escuelas. Recuerden que el sistema de educación pública cubano eh, tiene pues un componente ideológico de lavado de cerebro y de adoctrinamiento que es pues parte consustancial, inherente a ese sistema educativo que conocemos desde hace décadas. Más que eh, eh, pues fomentar el conocimiento, la mirada crítica, el criterio propio, lo que busca es convertirlo en rebaño, masa, soldado, pelotón a eh, los que pasan por este sistema educativo. No siempre funcional, no siempre al final terminan los efectos que planifica eh, el oficialismo, pero lo cierto es que lamentablemente sí sirve para recortar al individuo sus ansias de libertad, sus ansias de superación en muchos de los casos. Lo cierto es que hoy, reitero, empezaron los matutinos escolares tratando de reanimar esa ascendencia, ese control ideológico sobre miles y miles de niños y adolescentes en esta isla, pero también había algo muy interesante que ha ocurrido y es que muchos de los estudiantes llegaron a clases vestidos de civil, no con los uniformes reglamentarios. ¿Qué es, lo ha, ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Señoras y señores? el castrismo no tiene prácticamente recursos ni para poder diseñar y eh, pues eh, crear estos uniformes y venderlos a precios módicos a la familia. Entonces, muchos de estos niños crecieron durante la pausa de la pandemia y ahora no les sirven los uniformes. Por tanto, se les ha dado una especie de licencia especial para que vayan a clases vistiendo con su ropa eh, común, con pullovers, camisetas, pantalones, faldas, de todo tipo, eh, porque no pueden usar ya los uniformes porque o están deteriorados o no les sirven. Esto es importante porque algunos que sus uniformes les seguían sirviendo se han pues eh, acomodado o han apelado también a ir vestidos de civil. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de la uniformidad. Porque el uniforme no es solamente una manera también de evitar las diferencias sociales que se expresen. El uniforme es una manera también de cercenar la individualidad y la diferencia. El uniforme es visto en Cuba como una forma de control también y por eso al mínimo resquicio, a la mínima oportunidad que les han dado de poder ir a las clases, vestidos con su ropa común, con la ropa que traen de la casa, pues lo han hecho. Así que la imagen hoy con la que me quedo de los matutinos no son los grandes carteles llenos de frases y rostros ideológicos, sino con la pequeña rebeldía de todos los que han ido a la escuela sin uniforme. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Ya nada, ya nada puede esconderse bajo el sol de la tecnología aquí en esta isla. Sí, las noticias corren rápidamente, las imágenes de lo que sucede salta de un teléfono en otro y las redes sociales se han convertido en el camino de la denuncia. Así que este fin de semana hemos visto, se han vuelto prácticamente virales en pocas horas unas imágenes filmadas en pues la escuela de medicina especialmente en la parte dedicada a estudiantes extranjeros de Santa Clara en estas imágenes en este video que se difundió a través de las redes sociales se ve a un grupo de policías golpear de manera alevosa de manera incluso desproporcionada a pesar de estar eh, incluso maniatados algunos de los estudiantes a estudiantes sudafricanos de esa especialidad Sí, estudiantes que en Cuba cursan la especialidad de medicina y que en la noche y también parte de la madrugada de sábado para domingo pasado, pues estaban haciendo una fiesta de cumpleaños. Al parecer alguien hizo una llamada para denunciar que la música estaba un poco alta, que quizás la fiesta pues no, les molestaba para dormir y la policía llegó. Con ese, esa desproporción de fuerzas a los que a la que los cubanos ya estamos tristemente acostumbrados que se comporten las fuerzas del orden, pero en este caso no golpearon a jóvenes nacidos en esta isla, sino a estudiantes extranjeros y sudafricanos. Las imágenes afortunadamente quedaron grabadas, no hay manera de justificar eh, lo que se ve en esas imágenes, porque reitero, la mayoría muestra a jóvenes, incluso uno de ellos parece estar ya eh, con las manos maniatadas, que son golpeados en el rostro por varios policías a la misma vez. Una, una desproporción, un abuso de poder, una, un ensañamiento que no debería ocurrir en ninguna fuerza del orden, pero aquí está pasando, ya ha pasado, hemos vivido décadas con estas circunstancias, estas situaciones, pero ahora, gracias a la tecnología, se conoce y se difunde. ¿Qué ha dicho el oficialismo? Trata de tapar el incidente y habla más bien de que no, que los policías fueron a hablar con los jóvenes que fueron a intentar aplacar la situación cuando las imágenes pues apuntan a otra situación muy diferente, pero esta vez además están implicados estudiantes extranjeros sudafricanos, así que esperemos qué va a pasar en las próximas horas y en los próximos días, sí. El gobierno de ese país va a hacer algún tipo de declaración, algún tipo de exigencia de investigación de los actos de violencia policial, porque eso no tiene otro nombre, violencia policial cometidos contra esos estudiantes. Pero también, señoras y señores, ¿qué va a decir la Federación de Estudiantes Universitarios? Polea de transmisión desde el poder a los jóvenes alumnos en lugar de convertirse en escudo, altavoz de denuncia en estos casos. Muy probablemente se caen y muy probablemente la Federación Estudiantil Universitaria se ponga otra vez del lado del poder. Sin saber ya qué hacer para evitar la marcha cívica del próximo 15 de noviembre, el oficialismo cubano se ha lanzado a una verdadera avalancha organizativa de actividades de todo tipo, deportivas, también militares de defensa, supuestas ferias de venta de alimentos a lo largo, fundamentalmente, de los lugares en que en varias ciudades del país pues, se ha convocado a esta manifestación pacífica. Ahora se han sacado de la manga, como contábamos, hace unos días en este programa una serie de actividades para eh, presuntamente celebrar el aniversario 502 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Pero este calendario de actividades se ha ido estirando, estirando, estirando y ya va a tomar varios días antes del 15 de noviembre y después, aunque la fecha de fundación de la ciudad en realidad es el 16 de noviembre. Esto, señoras y señores, es, es eh, prácticamente, eh, parece una broma si no fuera porque es tan serio, porque eh, todo el mundo se da cuenta que no son las intenciones de festejar, las intenciones de dar una serie de actividades a una población tan, eh, pues, lastimada por los rigores de la pandemia, de la crisis económica, sino sencillamente quieren aplastar por volumen, quieren aplastar tomando, justamente los lugares de donde van a salir las marchas cívicas al movimiento 15N o a la convocatoria del 15N. Han sacado lo que tienen y lo que no tienen. Hemos visto regresar a los mercados algunos productos que hace años los ojos de los cubanos no veíamos en venta en moneda nacional. ¿Podrá eso eh, pues convertirse en el circo y el pan necesario para aplacar la insatisfacción? Yo lo dudo. Primero porque este régimen está quebrado y mantener ese pulso largo tiempo... Eh, va a ser muy difícil mantener eh, pues esas ferias, esos anaqueles, esas, esas estanterías con algunos productos a la venta, tratando incluso de subvencionarlos para que la gente crea que viene después una bajada de los precios de la vida. Eso es muy difícil para la situación que tienen las arcas estatales. Pero además, eso es subestimar al individuo, a la persona, a una sociedad, creer que con comida vamos a satisfacer lo que en realidad, señoras y señores, es una demanda de libertad. El pasado sábado ha muerto un poeta, se sí, ha muerto un poeta, un periodista, un opositor y sobre todo un cubanazo. Raúl Rivero falleció unos días antes de cumplir los 76 años, estaba en el exilio, en el momento de su muerte vivía en la ciudad de Miami. Esto es una pérdida tremenda, no solamente para la disidencia cubana, sino también para toda la cultura de esta isla. Es muy lamentable que en los medios nacionales no se le haya dedicado una palabra de despedida. No obstante, como este podcast no tiene ni cadenas ni mordazas, voy a despedirme con unos versos de él. Unos versos que además huelen a despedida. dicen así, seré cuando no vuelva algún dulce fantasma, un fantasma querido y dulce si no vuelvo. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora.